0: Panorama Agrícola para 4 de agosto de 2023, sexta-feira. Sexta-feira de lua cheia, este o Panorama Agrícola de 4 de agosto para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é, cada cabeça uma sentença. Sustentabilidade econômica e ambiental. Esse é um dos destaques de hoje do Panorama Agrícola, falando da região de Caçador.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Anderson Feltrin, gerente da Estação Experimental da Ipagre em Caçador, é o um entrevistado de hoje do Panorama Agrícola. Ele fala sobre maçã e apicultura, cultivo protegido, manejo de irrigação e fértil irrigação, também na cultura do tomate. Acompanhe.
2: Perfeitamente. E também aí ajustando né, algumas técnicas aí que, né, que o, o produtor também consiga ter lucro na sua atividade, né, para também permanecer na, na atividade aí por, por longo período. Aí, né? Então acho que esse que é a, aí a função da, da Ipagre. Da Ipagre. É, trazendo a sustentabilidade e também. Com, com o lucro e para o produtor ter, permanecer
0: na, na sua atividade. Agora, recentemente, a Ipagri lançou novos materiais na cultura da maçã. É, quais são as perspectivas futuras e como é que se trabalha com tantas variedades? assim Qual é a ideia da, da pesquisa?
2: A perspectiva é assim, de ter um escalonamento de plantio, né? então você sai aí, basicamente aí, da, da, das variedades tradicionais e você pode ter uma oferta de produto ao longo do, 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 por um período maior. Né? Então você tem a fruta mais fresca aí, no, no mercado, né? trazendo maior qualidade. E essa questão também aí, dessas variedades, hoje a gente está tá com ela já na alguns produtores, grupos né, de produtores na Europa que a gente foi foi feito um licenciamento e o pessoal também está pagando royalties, né? Então é um é mais uma uma, uma renda aí que está vindo aí para o estado de Santa Catarina com a função dos royalties, né? Ajudando também o programa de melhoramento, em especial da IPAG lá de Caçador, a desenvolver, continuar, né? Desenvolvendo aí novos materiais para os próximos anos.
0: Tem ideia de quantos anos mais serão necessários para novos materiais? Ah, é
2: difícil, né, essa, essa pergunta, né, porque esses materiais aí
0: se iniciou
2: há mais de 20 anos, né, então são cruzamentos que vão ser feitos ao longo do, dos anos, né, e fazendo seleção para se chegar nesses materiais, né. Esses materiais aí, de modo de macé, do modo geral demoram aí de 15 a 20 anos para se chegar num material com potencial produtivo e com qualidade, né. Então lá no tomate a gente está trabalhando com cultivo protegido, né, fazendo alguns alguns é, trabalhos né com, dentro da, do cultivo protegido para também levar a resposta para o pro produtor. né Uma das, das dúvidas que o produtor tem quando você usa cultivo protegido é se você usa uma fita de gotejo ou mais de uma fita. né Também trabalhar a questão do manejo de irrigação, né? quando irrigar e quanto irrigar. Então hoje a gente tem equipamentos que fazem isso, então, junto com a pesquisa, também fazer as unidades demonstrativas e fazer os dias de campo para levar essas tecnologias para os produtores, para que cada vez mais eles possam estar é, otimizando né, esses custos, né, que cada vez são maiores, e assim o produtor ter mais, mais retorno financeiro na sua atividade.
0: Filtrinho, o produtor em geral ele já está bem tecnificado nesse sentido? A gente
2: sente uma certa dificuldade na questão do manejo de irrigação. né? Uma Um uma dos, dos motivos que eu, que eu vejo, assim, na minha opinião, é, é que nós, aqui no Sul, é, acaba que quando não é cultivo protegido, o pessoal ele usa a irrigação como uma suplementação e não sente tanta falta quanto que é na região centro-oeste, que tem que ter um manejo mais tecnificado. Né? E outra coisa que a gente ainda que não tem né, é a questão da outorga da, da água. Né? Então, a partir do momento que começar... Algumas atividades, tendo a outorga da água, começar ao custo dessa água aplicada na, na agricultura, acredito que o produtor vai começar a usar mais essa, essa tecnologia, sabe? Que é o manejo de irrigação, que é uma coisa simples, né? que já tem há um longo tempo, só que o produtor ainda está resistente a utilizar. É em função dessa de realmente não ter ainda é, uma necessidade de água. Você acaba aqui usando só uma suplementação, né? nesse sentido aí que o produtor ainda não adotou essa tecnologia.
0: No caso da irrigação do tomate inclui irrigação também, fertilizantes? Exatamente. E quando a gente trabalha com
2: a parte de fértil irrigação, é importante salientar né, que quando é, você trabalha com a curva de absorção das, das cultivares, seja tomate ou qualquer outra cultura. Então quando você trabalha a curva de absorção, você trabalha a quantidade de nutriente que a planta precisa naquele momento. Então se você não tem um manejo de água é, racional junto com isso daí, você acaba aqui o quê? O excesso de água. Pode ocorrer a lixiviação dos nutrientes e aí é tendo deficiência, a causar algumas deficiências. Então é importante que quando se usa é, a fertirrigação, de irrigação, tem um manejo de irrigação junto, associado, para que não ocorra essa deficiência de nutrientes. Né? Porque o excesso de, de água é, naturalmente vai lixivar, lixiviar, né? principalmente nitrogênio, né? que é um elemento aí que se perde facilmente por lixiviação.
0: Lixiviação
2: é perder no solo? perdendo o solo. Então, quanto mais o excesso de água, esse nutriente ele vai descer nas camadas mais profundas do, do solo e aí a planta ela acaba que não conseguindo absorver.
0: Né? Para esse segundo semestre, alguma orientação da pesquisa da estação de caçador para o produtor de, de maçã e de tomate? Ah, eu acho que é seguir né, o que a gente já tem. A gente já tem um... um, um...
2: Um sistema né, publicado já a questão do sistema produtivo né então acho que é seguir as orientações do técnico da ipagre né da pesquisa né? então que a gente tem a integração que tem a pesquisa a extensão né? é tá seguindo e as orientações do do técnico e do escritório da ipagre eu acho que está bem assim para as principais culturas a gente já tem já um sistema de, de produção bem bem definido né? e é assim que vai surgindo as novas as novas é, é, novidades a gente vai estar levando junto com o pessoal aí da Ipagre, levando as novidades nos, nos dias de campo, nas nossas reuniões técnicas, para o produtor.
0: Essa é a entrevista com o gerente Anderson Feltrin, da Estação Experimental da Ipagre, em Caçador.
3: Atenção, produtor! A influenza aviária é uma doença de grande impacto para o setor avícola
0: Zap Rural. Zap Rural de hoje vem na voz do extensionista Carlos Cavicchioli. É sobre tuberculose, uma grave doença que prejudica os animais, inclusive
1: os humanos. A tuberculose é uma doença contagiosa que muitas vezes passa despercebida. Ela forma nódulos nos diversos órgãos dos animais, inclusive do homem. Os sintomas são diferentes conforme o local dos nódulos, podendo dar problemas respiratórios, magreza, Línguas inchadas, falta de apetite, entre outros. Quando localizada no úbere, pode ser confundida com mastite. É causada por uma bactéria que entra no organismo dos animais e das pessoas, principalmente pela respiração, mas também pode entrar pela ingestão de água e alimentos contaminados. Os animais com a doença contaminam o ambiente, passando problema para o restante do rebanho. A doença permanece por até dois anos nos pastos, água e instalações das propriedades, sendo de difícil controle depois de se instalar. Por isso, o mais importante é prevenir e não deixar a doença entrar na criação. Exija exame dos animais antes de comprar e trazer novos animais para a propriedade. Faça exames periódicos nos animais do plantel. Os exames nos animais são feitos apenas por veterinários habilitados e credenciados pelo Ministério da Agricultura ou órgão de defesa sanitária e consistem em fazer a aplicação de dois reagentes para tuberculose embaixo da pele em dois pontos do pescoço do animal e a reação é medida pelo mesmo técnico após 72 horas. Os animais com tuberculose são marcados com a letra P na cara e devem ser sacrificados. As carcaças contaminadas não podem ser consumidas. Devem ser enterradas ou encaminhadas para a fábricas de farinha de carne e a propriedade interditada até que todos os animais estejam sadios após dois exames consecutivos. Em Santa Catarina, os animais sacrificados são indenizados por um fundo chamado Fundesa, conforme a avaliação feita por um veterinário oficial. A tuberculose em humanos apresenta sintomas graves, podendo levar à morte. O tratamento é longo e caro, por isso não compensa tratar os animais, além do resultado muitas vezes não ser satisfatório. Em caso de dúvida, procure um veterinário de sua região. Tecnologia e conhecimento, compartilha é legal. Tem informação em tempo real, zap 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 rural. Tem informação em tempo real, zap 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 rural.